0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Echo.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Un nouveau quinquennat s'ouvre et on voit bien que les circonstances politiques ne sont pas des plus simples. Mais qu'en est-il de la conjoncture économique, François
0: tout d'abord, on sort d'une période exceptionnelle, hein, avec une espèce d'effet élastique. On a connu une très forte dépression en 2020 à cause du Covid, moins 8% pour la croissance, suivi d'une très forte reprise, qu'on a d'ailleurs pas, pas tous senti, hein, plus 7% en 2021. Jusqu'à la guerre en Ukraine, les prévisions étaient euh, de l'ordre d'une croissance relativement élevée, hein, c'était 3,5-4%. En fait, c'était la poursuite du rebond euh, avec euh, l'effet des dépenses massives de relance à la fois au plan national et au plan européen. Tout a changé, hein, et bien sûr à cause de l'effet mécanique de la guerre. Effet mécanique, c'est le fait que bah, tous les courants de business entre l'Europe, globalement entre le monde et la Russie, se sont sinon interrompus, du moins ralentis fortement. Effet psychologique aussi, euh, avec l'inquiétude sur l'avenir, hein, et qui du coup dissuade l'investissement. Euh, la Banque de France, qui est quand même une autorité en matière de prévision de conjoncture, a publié récemment des prévisions où euh, elle maintient quand même, même dans son scénario, scénario faible, une croissance qui serait approchant 3%. Euh, on, on peut se demander si on prend en compte euh, tous, les tous, tous les aspects dépressifs sur l'activité, hein, parce qu'ils sont, ils sont nombreux dans les prochains mois. Et de ce point de vue, je trouve que les prévisions sont encore un petit peu en arrière et n'ont pas pris la mesure complète de ce qui se prépare. Vous voulez dire que l'activité devrait ralentir davantage qu'on ne le prévoit J'en ai le sentiment, euh, ça me paraît probable, et, et c'est toujours le problème des retournements. Euh, ils sont difficiles à anticiper, à la fois dans leur, euh, qui est en général, euh, le corollaire de l'inflation. On voit que ça commence à produire des effets assez significatifs sur les cours de bourse. Euh, à, la, à la fin avril, là, on a vu les, les, les bourses dégringoler un peu, parce que les investisseurs craignent que l'augmentation du niveau des taux d'intérêt ralentisse la croissance, donc les profits, du coup, ils vendent les cours, les, les actions... Ça fait baisser les cours. Elle est, elle est toujours, comme toujours, engagée, cette hausse des taux dans le monde anglo-saxon qui est toujours précurseur. Mais elle va venir chez nous, probablement dans des hauteurs moindres, mais, mais, mais quand même significatives. Ça aura un impact sur le crédit immobilier. Ça ralentit la demande d'achat de, 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 de logements. Sur les crédits à la consommation, ça ralentit la, la demande de biens durables, notamment de voitures ou d'électroménagers, et aussi sur la dette de l'État. Puisque euh, celle-ci est quand même largement dépendante des niveaux des taux d'intérêt. On était à 1,34% en tout début de semaine, la dernière semaine d'avril. Rappelons qu'il euh, y a 18 mois, on était à moins de zéro. Hein, on était en taux négatif. Donc c'est 1,5% 1 de taux d'intérêt de, de, en plus sur la dette de l'État. Euh, c'est beaucoup. Et parmi les vents, les vents négatifs, il y a aussi les effets persistants du Covid en Chine. On est à la veille d'un nouveau confinement à Pékin. Euh, Shanghai n'en est pas encore sorti. La stratégie zéro Covid adoptée par la Chine euh, semble moins efficace que la nôtre. Hein, en tout cas... Elle n'a pas permis d'éradiquer ce virus et, et surtout, euh, la politique de vaccination a été insuffisante. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens âgés qui ne sont pas vaccinés en, en Chine. Et deuxièmement, leur vaccin est, mo est moins efficace que ce que nous avons utilisé. Tout ça va faire que la Chine, qui était quand même une turbine importante dans l'entraînement de la croissance mondiale, euh, ne, ne jouera plus ce rôle-là. Vent, vent négatif également, on en a parlé, les effets directs ou indirects de la guerre, notamment sur les sociétés directement impliquées. Et puis, c'est la toile de fond. C'est la toile de fond depuis 15 ans et pour encore longtemps. C'est la persistance de dettes élevées dans les bilans, dans les bilans des entreprises, dans les bilans des États. Ce sont les séquelles de la crise. Et quand vous avez des dettes élevées et que de surcroît les taux d'intérêt montent, ben vous êtes moins enclin à dépenser, moins enclin à investir.
1: Vous avez parlé de vents défavorables, mais n'y a-t-il pas des vents favorables qui pourraient compenser en partie
0: Si, il y en a aussi. Le principal, c'est l'arme budgétaire, hein, c'est-à-dire la possibilité de s'endetter pour contrer justement tout ça, pour aider et les entreprises et les ménages. On va user de cette arme et on va probablement en abuser. Ça creuse la dette, mais ça soutient la croissance. Dans les prochains jours, le, le, la première décision du nouveau pouvoir, ça va être euh, toute une série de mesures pour le pouvoir d'achat, l'indexation des aides sociales, des retraites etc. Et euh, alors, reste l'augmentation des salaires, euh, on n'y est pas encore, hein. on est plutôt entre 2 et 3%, c'est-à-dire moins que l'inflation, comme on le disait. Il euh, y a aussi un facteur favorable, on l'oublie, mais c'est la forte épargne des Français. Euh, accumulés pendant le Covid, où euh, les gens ont été payés sinon leur salaire d'avant, mais, mais pas loin, alors qu'ils ne pouvaient plus dépenser puisqu'ils étaient bloqués pendant deux mois. Donc euh, ça, euh, c'est un bas laine qui peut être utilisé euh, en ce moment. Vous
1: évoquez l'arme budgétaire, François. Euh, L'Europe va-t-elle permettre qu'on l'utilise à ce point
0: on peut le penser. Euh, vous savez que les critères budgétaires sont suspendus une nouvelle fois hein, pour l'année 2022-2023. En réalité, ils sont morts. Hein, personne ne les rétablira. Et, et je dirais que l'élection française n'a fait que renforcer ce sentiment parce que l'Europe a quand même eu peur de l'extrême droite en France et, et euh, parce que l'extrême droite aurait signifié une sortie de la France de la construction européenne, c'est-à-dire euh, un arrêt de la construction européenne. Hein, sur la France, l'Europe, c'est un tout autre projet. Donc, euh, le Presque 42% de Marine Le Pen, c'est un nouveau coup de boutoir dans les règles budgétaires de l'Europe qui n'a plus le, le, la, 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 à la fois la force et même le désir d'imposer tout cela. On peut même penser qu'il va y avoir de nouvelles dépenses européennes, en tout cas c'est ce pour quoi milite la France, un plan de relance 2 euh, qui, qui, qui serait euh, là consacré... Aux infrastructures de l'énergie et, et euh, aux dépenses militaires globalement, euh, c'est probable que Paris, qui préside encore l'Europe pour deux mois, tente de faire avancer ce projet, surtout si les effets de la crise énergétique s'amplifient.
1: C'est-à-dire que les prix vont encore monter davantage
0: bah, pas forcément, de ce point de vue, le, le, le ralentissement de la Chine est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça diminue la demande mondiale, donc ça fait que les prix du pétrole, eux, ont plutôt tendance à se stabiliser. Le, le, grand, le grand sujet, c'est les, les sanctions sur le gaz russe. Cette semaine, on a appris que la Pologne était sanctionnée par la Russie parce qu'elle ne veut pas payer en roubles donc, euh, son gaz. Euh, donc, euh, on voit bien que, soit parce que la Russie l'imposera, soit parce que l'Europe se l'imposera, il faudra se débarrasser du gaz russe plus vite qu'on ne le pense. Il y a un plan européen pour faire les deux tiers d'économie euh, d'ici la fin de l'année, c'est extrêmement ambitieux. Ça supposerait par exemple que nous tous nous dépensions euh, 10% de moins en gaz hein, en, en, en laissant la température, alors c'est pas tellement gênant l'été, à 1% euh, à 1 degré de moins que d'habitude, mais pour l'hiver prochain, qu'est-ce que ça donnerait Toutes les industries qui fonctionnent au gaz hein, sont évidemment très impactées. La, la Bundesbank, puisque c'est l'Allemagne qui est la plus concernée, a calculé que ça représenterait 180 milliards d'euros de perte pour l'Allemagne, hein, c'est-à-dire au moins 3% de, de, de croissance en moins. » Euh, et, et encore, je dirais qu'on est toujours à la merci d'un nouveau drame qui se produira en, en Ukraine, que la Russie utilise des armes non, non conventionnelles chimiques ou nucléaires. Et, et là, pour le coup, on serait probablement obligé de ne même pas attendre la fin de, de l'année 2022. Et, et on se trouverait dans une situation où euh, on serait obligé de se passer du gaz russe avec toutes les conséquences que ça aurait sur les prix de l'énergie.
1: Merci pour euh, toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Echo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite